0: Continuamos aquí en el árbitro que yo compré Con el especial de los Juegos Olímpicos Recuerdo a todos ustedes, están con nosotros Juan Hernández, Afanasia Varellano Lorena Guzmán y Daniel Gerandi Para continuar hablando de todo esto Que involucra a los Juegos Olímpicos Más allá del deporte En este momento vamos con la parte del cine Claro, Galleta, comunicólogo, el cine, ¿no? ¿Cómo, cómo lo, lo, los Juegos Olímpicos han impactado directamente para hacer películas este, de, de, este muy exitosas algunas de ellas?
1: Sí, eh, bueno, por ejemplo, yo de lo que les podría platicar para iniciar y que es algo que hasta nos ponen en clase eh, de comunicación, los que lleven cualquier clase, por lo menos de cine o de documental, tienen que haber escuchado del Triunfo de la Voluntad de Lenny Riefenstahl este documental, precisamente volvemos con lo que empezamos, porque todo aquí se conecta para que pongan atención desde un principio volvemos a los Juegos Olímpicos de Berlín 1936 parte de la propaganda eh, de la Alemania nazi es este documental que es de los más celebrados por el trabajo de fotografía, el trabajo de producción, la narrativa que maneja, es impresionante es padrísimo, todavía es en blanco y negro pero es toda eh, todo este anuncio que hace en Berlín, eh, bueno, recordemos que esta ceremonia del encendido de la antorcha en Atenas, allá en el Monte Olimpo, para llevarlo por todos lados y pasearlo, empieza precisamente por Adolf Hitler en el 36. Y todo eso es de donde empieza este documental, que es como para mostrar la superioridad de la raza aria y demás. Digo, tal vez el tema en la actualidad no sea muy eh, adaptado, no sea muy aceptado, pero si se analiza exclusivamente desde la cuestión de fotografía, eh, producción y demás es precioso y también su nombre nos da para otra película que también se llama El triunfo de la voluntad precisamente con Jesse Owens, es una de las películas que se ha hecho de la historia de Jesse Owens, como mencionábamos es un atleta afroamericano que compite en estos Juegos Olímpicos Jesse Owens no aparece en el documental ninguna mención para él, su prueba fue cortada de los juegos de este documental y en la película completa precisamente mencionan todo lo que estaba se estaba platicando si seguimos con el tema del racismo, en México 68 tuvimos uno de los momentos más importantes en la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos. Esta imagen del saludo del Poder Negro que realizan dos atletas después de ganar la prueba de 200 metros, me parece que es la que ganan, que ellos se suben al podio descalzos y hacen realizar un salud Hay un documental de 2008 australiano que se llama Salud, que es precisamente la historia del atleta australiano que quedó en segundo lugar de esa carrera y él está contando el cómo a él le afectó algo en lo que él no participó, porque él no realizó el saludo, él se mantuvo ecuánime en su rollo de, bueno, yo saqué la plata y estoy aquí bien, pero dejó de recibir ofertas de trabajo en Australia, fue discriminado por, por haber apoyado y por no haber apoyado. Entonces este documental precisamente cuenta como esa versión de la historia que nadie había preguntado, es de las cosas padres que tenemos, digo... Si seguimos hablando también de películas importantes del olimpismo de verano, tenemos que hablar Carrozas de Fuego, que nos entregó uno de los temas que es a la fecha reconocidos. Yo no conocí el tema de Carrozas de Fuego por la película, yo lo conocí por eh, esta escena en la película del Grinch, que hay una, un momento de la carrera que está corriendo precisamente el Grinch alrededor de Villaquien, y suena este tema, este tema ya se volvió eh, muy importante en la cultura pop, no solamente este, americana, sino de todo el mundo. Carrozas de fuego suena indudablemente a Carrera y es precisamente porque el tema de Vangelis es precioso y la película también es muy buena. Se han hecho muy pocas películas, así como muy eh, populares, de los juegos de verano. Tenemos de temas ajenos, volvemos a Alemania, con el, la película de Munich, que es la, la historia del, de este atentado precisamente que hablábamos contra los atletas israelíes en el 72 y además de la película de Munich que cuenta eh, la historia desde la perspectiva de los negociadores tenemos también la película Un día en septiembre que es la entrevistas a ambas partes pero también con una concentración muy fuerte en la familia de los que llevaron los atentados porque para el resto del mundo fue algo terrible, algo muy grave pero recordemos que para la gente que vive en el Medio Oriente en las cuestiones eh, de Palestina bueno, estos hombres son celebrados, son héroes. Porque pusieron la causa palestina en la boca de todo el mundo. Es de las cosas que podemos mencionar en el cine. Porque curiosamente de películas heroicas, hay muchas más de películas de los Juegos de Invierno. Por ejemplo, la de Milagro en el Hielo. Eh, que es del partido de la final, de la medalla de oro de 1980 en Lake Placid. Entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Una Unión Soviética que en hockey se veía eh, invencible. Y un equipo de universitarios estadounidenses consigue el milagro de vencerlos allá y conseguir el oro. Es una película que está muy celebrada, es muy, muy bonita, muy padre. O, por ejemplo, Jamaica Bajo Cero, mm. que es la historia de los atletas jamaicanos que compitieron en Juegos Olímpicos de Invierno en trineo. Y uno diría, bueno, ¿cómo hay jamaicanos compitiendo acá si allá no hay nieve? Entonces, es de las historias que tenemos. Una historia también que está reciente, que también estuvo nominada para los Oscar fue la de. Ah, eh, Es la historia. No sé si recordarán ustedes. A ustedes sí les tocó. Sí, Tonya eh, Harding. Tonya Harding con Nancy Kerrigan. Sí. Nadie se acuerda de Nancy. Todo el mundo se acuerda de Tonya rompiéndole con. Bueno, el esposo, ex esposo. No sé si estaban divorciados. No recuerdo si estaban divorciados en ese momento. No, no estaban. Todavía no, ¿verdad? No. Pero fue uh -huh. cuando le rompe o le intenta romper la pierna a su rival para poder ir ella a los Juegos Olímpicos. Bueno, Ah, es la película reciente que ha salido de tema olímpico, hablando de de, uy, uy, de de precisamente de esta patinadora y cómo tuvo este rollo en su mente para decir, sabes que yo necesito ir a Juegos Olímpicos, es mi última oportunidad, no hay bronca, y le revienta golpes a su compañera de equipo para poder conseguir ella una plaza y que finalmente, a pesar de lo que hizo, no fue ella a Juegos Olímpicos y Nancy Kerrigan sí fue y me parece que ganó plata. No,
2: y, y además a Toña Harden le prohibieron. El, un juez federal le prohibió cualquier cosa con el patinaje. Le sí. se, ella, bueno, en ese sentido, su vida cambió brutalmente. También este, es este hay otra película, la de Volando Alto, con Taron Erger er Egerton y Hugh Jackman, que a mí se me hace muy buena. Este Es de los Olímpicos de Invierno, de este
1: ay, atleta, ¿cómo se llama? Eddie... Eddie, 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 perdón. Ay, justo tiene poquito que la vi, ¿eh? Y,
2: y, no, y no es mala, se me hizo
1: muy buena. Pero Eddie Edwards, ajá. Sí. Es temero. Sí, porque digo, también les iba a platicar, no sé si recuerdan en los Oscars hace algunos años una que se llamaba Fox, Fox Catcher. no. Que sale Steve Carell y Channing Tatum, que es del equipo, un equipo del equipo de lucha. No sé si la, también también sale Mark Ruffalo, ¿no, ¿no le suena?
2: <risa> fue desconocida.
1: Bueno, es que precisamente es este es sobre el equipo de lucha en los Olímpicos de Seúl 88, también estuvo nominada al Oscar en mucho, para varias categorías, no recuerdo si para Mejor Película fue nominada, pero destaca mucho, por ejemplo, Steve Carell haciendo la del entrenador eh, en un papel serio, algo que no estamos acostumbrados a ver a este actor. Porque Steve Carell, todo el mundo piensa en The Office, todo el mundo piensa en otros personajes que ha hecho. Por ejemplo, en inglés, él es la voz de Gru, en mi villano favorito. Tú piensas Steve Carell, dices comedia. Aquí lo estás viendo en un rollo, un papel totalmente diferente. Además, la caracterización que le hicieron está increíble y la historia está está bastante buena. La verdad, vale la pena esa. Me parece que está en Netflix, la de Foxcatcher. Y también está ahí el documental de la historia real, porque eso también está basado en una historia real. La de Foxcatcher, esa la pueden ver también ahí. Yo, yo les voy a
0: recomendar, yo les voy a recomendar una que lo platicábamos antes de empezar a grabar con Daniel y con Fana. Puede, puede sonar a chiste, pero puede pero es una anécdota y es una película muy buena, sobre todo para los niños. Para los niños que quieran empezar a aprender de juegos olímpicos, una gran película es Tribilino Olímpico. O sea, de verdad, fuera, fuera de todo de todo de lo chistoso que puede sonar, los datos este, gran parte de los datos que di en, 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 al inicio yo recuerdo haberlos escuchado, obviamente, obviamente son datos de los Juegos Olímpicos de la, de la página, ¿no? Del Comité Olímpico Internacional, pero pero yo recuerdo haberlos escuchado ahí, cómo te va llevando de la mano en, en varios deportes, ¿no? En gimnasia, en boxeo, en jabalina, en básquetbol, etcétera, etcétera. Es una, de verdad, como como para empezar a instruir a un niño, es una gran película.
2: Uh. Ya que comentaba hace ratito lo de Jamaica bajo, bajo Cero, es una película que yo, por ejemplo, de niño, la recuerdo muchísimo. A mí me, sí me influyó mucho Jamaica Bajo Cero en ese sentido.
1: Sí.
0: Lore, eh, no sé oye, si conoces alguna.
1: ¿Alguna que no haya mencionado? que gustaría apreciar?
3: No, todavía me quedé pensando en aquella de Charlie Theron, pero sí, sí vi la de, la de Trivillin, sí la vi. Y sí eso la verdad es que era, eran muy buenas, o sea, las caricaturas eran muy buenas, También me acuerdo que había una de americano, y que ya saben que le gusta el americano, pero este la busqué apenas, apenas la volví a ver, son unas follas.
4: Sí, <risa> muy buena. Eh, mira, eh, eh, no, no por mi no porque me haya gustado, pero para eh, es, ser empático con tu este con tus gustos cinematográficos <risa> eh, hay una que hizo Asterix se mm. llama Asterix en los Juegos Olímpicos sí eh, digo, para eh, a mí el personaje nunca me ha gustado pero digo solamente para ser empático con eh, con tus eh, gustos cinematográficos más bien pero, mis
0: conocimientos de cine
4: <risa> bueno eh, pero deja, déjame decirte que eh, en lo personal en lo personal, una, um, una película que me llena eh, 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 este, y que habla un poco del origen de la parte de, de, del olimpismo es Ben-Hur. Uh -huh. Ben-Hur con, con, con estas, eh, con, con, con ¿Con estas pruebas, pruebas de, este, de, de, de carrozas. Sí, ¿no? como este, lo mencionamos
0: al principio, de que formaba parte del programa olímpico.
4: ¿No? Entonces... Esa, a mí me, me, me fascina, me, me gusta muchísimo este Ben Hur siempre que llega la fecha de, del año en que generalmente nos ponen dos, tres contenidos similares al día. Es, esa no me la pierdo.
1: Y bueno, para cerrar con lo de Asterix, un detalle importante que creo que les puede llamar la atención. Michael Schumacher, Zinedine Zidane y Tony Parker prestaron sus voces para personajes en esa película de Asterix en los Juegos Olímpicos. Así es. Ahí por si quieren ¿Y? escuchar las primerísimas actuaciones, ahí tienen tres nombres importantes, ¿no? Y, y además, además
0: ya los dos de, lo, de la, de la este, cinematografía o del este que me dio Iastian a lo largo de toda la cuarentena, ya tengo más películas para ver.
4: <risa> Oye, para. y nada más para vincularlo con el tema de mercadotecnia, esa película de Asterix se, eh, se pretendía se estrenará en, en una inauguración la verdad ahorita no, no recuerdo el, el, el año, pero en alguna de las inauguraciones de Juegos Olímpicos a final de cuentas no se da porque el comité el Comité Olímpico Internacional prohibió que hubiera un evento similar en esas fechas y que tuviera relación con los Juegos Olímpicos
0: Y también hablando de marketing que creo que es importante mencionar también que pues los juegos de video no son este no son ajenos a los juegos olímpicos no ya tiene no, claro. varias ediciones que han ido saliendo juegos de video de, de los olímpicos
4: que, que son frustrantes no poder ganar una medalla después de nunca
0: he jugado uno eh pero
4: no yo, yo, yo soy soy fanático de los videojuegos y no es 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 imposible bueno nunca he podido
1: hacerlo
0: bueno para cerrar el tema no sé si alguien quiera aportar algo
1: más ¿Tu película favorita de todas las que mencionamos con tema olímpico?
0: Me creerás que no he visto ninguna. Más bueno, Jamaica Bajo Cero y Múnich, Moon, pero Múnich me, me dormí. <risa> ¿Cuál, a ver, ¿Cómo? ¿cuál, es tu, ¿Cuál es tu película favorita?
1: La mía sí tendría que ser Milagro, la del Milagro en el Hielo. Creo que esa es mi favorita con Kurt Russell. Pero vamos, que es, es que hay muy poco realmente. Hay muchos cines de deportes, sobre todo en Estados Unidos, pero muy pocos tocan como el tema del olimpismo, como es algo mucho más internacional, uh -huh. casi no lo tocan, o sea, no es tan fácil encontrar películas de ese tema.
2: Sobre todo tendría que ser porque para que hubiera, tiene que haber drama, o algo que interese, como en el caso de Tonya Harding, un mm. polémica, como para que llame la atención, o que haya repercutido mucho en la vida de cierto país, como para que le dediquen una película, siento yo, no sé cómo sí, lo
1: vean. Es como, por ejemplo, la vida de Jim Thorpe, este superatleta este nativo americano que estuvo en Estados Unidos, que fue atleta olímpico, que fue jugador de béisbol, de básquetbol y de fútbol americano profesional. O sea, ese hombre fue antes que Bo Jackson, entonces es, es el superatleta. Pero él, por ejemplo, el drama que le hicieron una película en los 50s fue porque el Comité Olímpico Internacional descubre que había jugado profesionalmente béisbol y como había cobrado, eso rompía las reglas del amateurismo que entonces tenía el Comité Olímpico Internacional y le retiraron sus medallas que había ganado. Fue hasta ya después de muerto que se las regresaron y se las entregaron a su hija. Pero Mira, por ejemplo, eh, sabías que valdrían la pena.
4: Te, te menciono una y ahorita, eh, ahorita la recordé igual eh, relacionando el tema, de, el tema de la mercadotecnia. Steve Prefontaine, no sé quién lo ubica. ¿no? ¿No? Bueno, Prefontaine, eh, atleta, que de, de, egresado de la Universidad de Oregón, de los patos salvajes de, de la Universidad de Oregón, a él le toca estar en los Juegos Olímpicos del 72. ¿Por qué se relaciona con, este, con la mercadotecnia? Porque fue el primer atleta que utilizó la marca Nike. Los tenis se hicieron especialmente para él. Los primeros tenis Nike de atletismo se hicieron para él. Y hay una película, eh, el nombre, si no mal recuerdo, es, es, es igual, es Prefront Time, eh, hay una película que habla precisamente de toda esa, de toda esa historia. Eh, al final, él no consigue eh, regresar a unos Juegos Olímpicos eh, eh, por ya, ya otro tipo de, de, de problema, pero la marca Nike, o, el, o lo que nosotros ahorita conocemos como La Palomita, es precisamente eh, se toma de dos, de, dos de, de de dos fuentes uno la Nike la que conocemos que está eh, este una, una, uno de los monumentos o una de las estatuas que están en, en Atenas pero también de lo que la figura que hace o, o digamos la silueta que va siguiendo el pie cuando corre uh -huh. de atrás hacia adelante entonces, de ahí se toma eh, esa figurita para poder hacer el emblema de Nike. ¿no? Y, y la película se llama, si la memoria no me falla, se llama así, Steve Prefontaine. Ya, pues
0: ya, ya tenemos este, tarea, ¿no? Para muchas películas para ver. Eh, bueno, vamos, ahora sí, Daniel, a un tema al que le hemos estado dando muchas vueltas, eh, <risa> lo largo del programa que hemos tocado mucho y que seguramente nos va a dar para mucho más. México 68, la primera olimpiada en el, en el tercer mundo, por, como le llaman, y una, este, ahora sí que como un, una, un caso de estudio de relaciones internacionales, es muy interesante, hablando de retomando el concepto de geopolítica que, que toqué anteriormente, lo, lo estratégico que era México en ese entonces, en la parte más fuerte de la Guerra Fría, etcétera, etcétera. Entonces, México 68 es una Olimpiada muy importante por donde por donde la veas, más que más allá de que fue la que se celebró en nuestro país. Adelante.
2: Pues sí, como bien me, nos comentabas ahorita, este, una edición sobre todo que, bueno, México como país, ahora sí, buscando la ser sede, ya lo había hecho en las dos veces anteriores. Este, siempre el problema fue la altitud, muchas la duda de qué... ¿Y estos que quieren hacer, por así decirlo, no? Decían muchos este, en el COI. Pero no, ya, este una vez que el llamado milagro mexicano se realizó, ahora sí que nos dio la, las armas para podernos, para poder ser sede, este, sobre todo porque se le ganó a Lyon en Francia. Eh, hubo muchas dudas, muchos, muchas cosas, pero como país, México dejó un legado muy impresionante y en el tema de las relaciones internacionales, pues sí hay mucho de que... Ahora sí que, de qué, ¿de qué aprender de lo que se hizo de separar la política de lo, de lo deportivo? Y pues, este, bueno, los primeros datos así básicos fue la primera Olimpiada vía satélite, este, que llegó a 600 millones de personas. Este, eso es muy, pues, en todos los aspectos muy significativo, porque fue el, la entrada para que todo el mundo viera el mejor escaparate que México pudo haber tenido, porque sin ese escaparate, pues, creo que estaríamos relegados en la fama que Estados Unidos, en cierto modo, nos ha dado como el estereotipo de mexicano con un sombrero y su serapito en el cactus, ¿no? Este, bueno, pues fue la primera ciudad de América Latina y de, la, de habla hispana que organizó este, los Juegos Olímpicos. En la... ¿cómo se llama? En 1963, la ciudad este, derrotó a las demás candidatos que fueron Detroit, León y Buenos Aires. Y pues todo esto, ¿qué nos llevó? Fue que el, el encargado de la... Ay, ya me hice... Mi, perdonen ustedes mi primera este, participación en un podcast. Estoy todo así que... Ja. Ja, relajémonos un poquito. Este, bueno, fue como bien nos decía Jero, que fue la efervescencia política en todo el mundo, de la Guerra Fría. México como un país del movimiento de los no alineados pues tuvo muchas ventajas este, para poder llevar esto. Eh, ve, vemos otros escenarios que fueron el asesinato de Martin Luther King, que va a influir mucho en lo que ocurrió en el 68 en México. Este, la guerra de Vietnam estaba en su, en su punto más alto y la Unión Soviética había invadido Checoslovaquia. Por lo tanto, pues la organización del evento se llevó a cabo gracias a Pedro Ramírez Vázquez, ya que Adolfo López Mateos había cedido su puesto por cuestiones de salud y pues ya Sordas estaba como presidente del país. Este, se decía mucho sobre la, cap la capacidad de Pedro Ramírez Vázquez debido a que no, no sabía nada de deporte, era un arquitecto y cómo él iba a manejar algo que mucha gente ignora, lo que son las cuestiones diplomáticas, este los visados para los atletas, eh, todo lo que es este, este panorama. Y aparte, este, gracias a Pedro Ramírez Vázquez, Pedro, este, ¡ay, mi lengua se me trae! Este, fue que se hizo por primera vez la edición de la Olimpiada Cultural. Este, para dicho efecto, pues, este, la preparación de la sede fue menos de dos años pues todo esto este, fue algo nuevo en, las, en, las, en los Juegos Olímpicos, y este, de este plan de la Olimpiada Cultural hubo muchos problemas, por ejemplo, el caso de España, de que en México estaba la representación de la Segunda República Española y no teníamos relaciones con el, la España franquista. Pues, ¿cómo es posible que una persona que fuera arquitecto pudiera reconciliar y que no hubiera ningún problema de que España la España franquista viniera a México sin tener este, relaciones diplomáticas. Este, otros detalles que también hay que este, marcar fue el, el papel que este, jugó Avery Brundage el presidente del Comité Olímpico Internacional de aquellos tiempos, donde se nos echó la bolita de Sudáfrica. Como... Si pueden investigar, los que nos están escuchando, este, Sudáfrica en esos tiempos estaba bajo el régimen de la apartheid, y también se había invitado a Rodesia, que Rodesia era el satélite de Sudáfrica. Rodesia es lo que es hoy actualmente Zimbabue. Este, para eso, pues meses antes de que comenzara la, la, la edición de, la, de los Juegos Olímpicos, Díaz Ordaz dijo que Sudáfrica, ahora sí que dijo, literal, esos cabrones no entran. Este, y pues ya que se les pasó la bolita a Pedro Ramírez Vázquez de hacer todo, el, porque había el, el ay se me fue el, este se me fue la palabra, estoy nervioso. Este, <risa> Un tequila. Estoy, tú tranquilo, güey. Es, es, es una
0: plática entre amigos.
2: Es una, sí, no, es una es, plática es, entre
0: amigos, no pasa nada.
2: Se ve que, la, que tengo años este, empolvándome en el... <risa> En no ser nada, este por así decirlo
3: Es el distanciamiento social
4: También, ¿También? sí, no eso es.
2: <risa> <risa> Así, por primera vez Hablo con gente de fuera <risa> <risa> perdón
1: Mundo exterior
2: Mundo exterior, contacto con el mundo exterior No, pero, bueno, ya retomando el asunto Este, como en el caso De Sudáfrica y Robesia Había el posible La amenaza de que la edición De México 68 fuera boicoteada Por países africanos la Unión Soviética y todo se suele de influencia algunos países europeos, caribeños, latinoamericanos, sobre todo por el tema del racismo. Y pues fue ahí donde remarco de nuevo el papel de Pedro Ramírez Vázquez, que fue el que, dices, diplomacia al 100%. como el, eh, Para las R.I. en México es un tema que no se toca, sobre todo por la sombra que dejó el 2 de octubre, este, y que por desgracia hay mucho de qué aprender por ejemplo, ah, y me iba yo con Avery Brundage, ajá, sí es cierto, que era el presidente del Comité Olímpico Internacional, y pues, a él había como que, sí fue nuestro principal aliado para ganar la sede, pero a la vez también su ideología nos hizo parir ahora sí que parir chayotes aquí en México para que nadie nos boicoteara, y no pues no fuera ensombrecida la, la edición por las cuestiones de racismo y todo eso, pero bueno, ahí vamos. Vamos, vamos, de lleno con el asunto de que del asunto de Sudáfrica. Este. Ay.
0: En lo que, en que Daniel encuentra, nada más que cultura para la gente, Pedro Ramírez Vázquez es el mismo que diseñó el Estadio Azteca, el Estadio Cuauhtémoc, la nueva basílica, etcétera, etcétera, etcétera. Es quizás el arquitecto más importante de la historia de México.
2: De hecho, sí es uno de los más representativos, este, pero en el sentido deportivo pues se le debe mucho. Y bueno, en el asunto de Sudáfrica, el caso se dio en 1963 que fue suspendida. Pero sus dirigentes siguieron haciendo lobby para presionar y que se volvieron a incluir, cosa que se hizo para la edición de México. Y en 1967 el COI envió una comisión a Sudáfrica para revisar que estuvieran bien este, pues no hubiera discriminación, bla, bla, bla encabezada por, el, por Lord Kilanin y otros este, agentes del COI y pues ellos regresaron y dijeron que no, que no había ningún problema y que sí había el país había mejorado en sus políticas internas, en la discriminación bla, bla, a pesar de que a dos delegados que eran de color este, los relegaron a baños de baños segregados y en un parque público los, este, los corrieron. Pero para eso, este, pues todo con todo ese informe, se le volvió a abrir las puertas en el COI. ¿Qué dices tú? O sea, ahí te das cuenta de un COI que estaba muy influenciado por las, cúpula, las élites de países sajones y se acepta a Sudáfrica, ¿no? Para eso, este, ya cuando... ¿Ven ve México la, el peligro de ser boicoteado? Pues fue hace ocho meses antes de la ceremonia de inauguración. Este, y la Cancillería Mexicana y el Comité Organizador estaban al tanto de todo esto. Y pues fue toda una batalla de, diplomática de convencer a Líbano, que Líbano en esos tiempos era el interlocutor de Occidente con el mundo árabe. Líbano, Etiopía. Tuvimos mucho apoyo de, por parte de Etiopía, este, tanto que el emperador Haile Selassie fue uno de los interlocutores para que la comunidad africana no boicoteara. Pero obviamente ya empezaba a decaer su popularidad y se tuvo que hacer contacto con Ghana, el embajador mexicano en Ghana. También en Líbano fue que tuvimos que conseguir ese apoyo para que no nos votaran en contra o que no hubiera un boicot. La Unión, también se hizo otro papel con la Unión Soviética y Polonia, porque si la Unión Soviética y África faltaban, pues los Juegos Olímpicos iban a ser de 15, de 15 países, 15 personas, 15 países. Este, fue todo el, un movimiento que dices, ¿cómo es posible que gente que no tenía ningún conocimiento ni de uno ni del otro, pudiera rescatar una edición que estaba en riesgo?
0: y Es que, es que hay que, complementando eso, hay es que decirle a la gente que la diplomacia mexicana de ese entonces era la mejor del mundo. O sea, México, si algo si algo ha destacado a México por, este, en, a nivel internacional es totalmente la diplomacia, no la, las habilidades diplomáticas. Y en aquellos entonces, en la Guerra Fría, fue lo que mantuvo a México neutral sin meterse en guerra con nadie.
2: Sí, no, neutral ya que fue el líder para los que no querían tomar ningún partido. Así que para los no alineados y aparte este... Pues tenía buenas relaciones como con África, con, en ese sentido con Etiopía, que era Etiopía era un bastión del anticolonialismo, por así decirlo, porque nunca fue conquistado por ninguna potencia europea. Y como era un emperador propio, este, sí fue mucho, hubo muy buenas relaciones. Pues ahí está el, en la Ciudad de México, el, la Estación de Metro Etiopía, que era un monumento. Un homenaje a él. Ajá, era un monumento de cuando él vino a México. Y pues bueno, todas estas maniobras que hizo México Diplomáticas fue para conseguir que no se boicoteara, no hubiera ningún problema y sobre todo porque decías tú, pues ¿cómo quieres hacer todo un evento mundial? Ah, porque hay, también tengo que remarcar, la edición del 68, no sé si ustedes recuerden que todas las Olimpiadas son el escaparate del país, de que toda la publicidad es sobre ese país y la ciudad, todo está enfocado en la ciudad. En la edición del 68 no fue así a pesar de que sí fue México, 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 pero sé, ahí viene el tema de la Olimpiada Cultural, donde se invitó a todos los países miembros del COI, desde antes del, esto comenzó desde antes de la, ¿cómo se llama? Este, de la edición, ahora sí que el 12 de octubre fue. ¿Del do... 2 de octubre?
0: ¿Del la... ¿Eh? 2 de octubre? No, el
2: Ah, es después de, antes de esa fecha comenzó este programa que es este por primera vez en la historia de los juegos olímpicos la participación de 97 países y ya se había propuesto desde el 63 méxico la planteó la idea el comité, el comité organizador presentó el programa completo y se le llamó olimpiada cultural con el, te, el lema todo es posible en la paz la inauguración de, este, de esta Olimpiada Cultural fue el 19 de enero de 1968 en el Palacio de Bellas Artes. El presidente del COI, Ivory Brondage, dijo, en la historia de los Juegos Olímpicos se recordará que México, que fue México un país relativamente joven quien abrió camino a la pureza, belleza y sencillez de los antiguos Juegos Olímpicos. Esto te lo dice alguien racista, pues dices, wow. O sea, si haces un poco hincapié en tu mente y dices... Ay, ya para que digan esto es porque hicimos la tarea muy muy bien, ¿no? O el programa está muy bien hecho.
0: Sí, porque, porque también en, los, en, los, en la época antigua, cuando se hacían los Juegos Olímpicos, en los datos que dimos al principio del, del programa... Ajá. Efectivamente se hacía una Olimpiada Cultural A la par de los Juegos, ¿no? Y entonces esta parte, como dices, se retoma aquí en México
2: Se retoma y duró todo Todo el año de 1968 Se usaron diversos recintos Como los Teatros de la Reforma Cautemo, Tepeyac, Ferrocarrilero El Museo del Virreinato Antropología e Historia, San Carlos Bellas Artes fue un escenario muy eh, Principal de esta Olimpiada Cultural El Museo de Arte Moderno El Castillo de Chapultepec tu, este, Tuvo varios este, Partes del Bosque, este, que fueron parte, la Pinacoteca Virreinal, la Universidad Iberoamericana y otros recintos tanto de iniciativa privada, espacios educativos públicos o privados. Y pues el programa en, total, en su totalidad incluyó 232 conciertos, 143 funciones de danza, 122 obras de teatro, 73 exposiciones además de que se presentó una reseña cinematográfica con películas provenientes de 26 países. También tuvo un Festival Internacional de las Artes con 93 conjuntos y solistas. Y pasando, seguimos dando esos datos, hubo, se dividió también otra que fue la Gran Exposición de Obras Selectas de Arte Mundial, representación, con la representación de 80 países miembros del COI, dividida en tres partes, Arte Antigua en el Museo de Antropología e Historia arte moderno en el Museo de Arte Moderno de Chapultepec, el antiguo Hospital de la Mujer, donde estuvo este, exhibido las muestras más selectas de artesanía de esos 80 países. De, obviamente se mandaba la invitación a todos los países, pero no todos pudieron venir o no todos tuvieron el interés de mandar algo. Y otra del, parte de la Olimpiada Cultural fue el Festival de Pintura Infantil, que estuvo dividido en dos eventos la Exposición Internacional de Pintura Infantil y el Festival de Pintura Mural. Para la primera, que fue la este, Internacional de Pintura Infantil, fue en el vestíbulo del Auditorio Nacional con 1.200 pinturas de niños de 68 países. Para el segundo evento, que fue el de pintura mural se logró con congregar a 160 niños de 47 países y en un grupo que fungió como embajador de la ONU. Aloja, fueron alojados todos en un internado particular para hacerlo fue en el bosque de Chapultepec en varias superficies de aluminio ah, eh, se les daban unas este, láminas de aluminio de 2 por 2.40 metros por 2.40 para plasmar su concepto del mundo de amistad fueron después colocadas a lo largo del Paseo de la Reforma, cualquiera que vaya a la Ciudad de México y va en, en el Paseo de la Reforma que luego usan este, esas este, ¿cómo se le marquesinas por así decirlo para exponer arte, pues el antecedente es esto, de, ya que todas las piezas de los, los murales de los niños fueron expuestas ahí. Y por cierto, todos los niños realizaron otras actividades recreativas en, durante su estancia en México, los que los llevaban a ver charrería, que vamos al museo de esto, que vamos a los de Chipotepec, lo que había que ver en la Ciudad de México en aquellos tiempos. Y además de que fueron guiados por Juan O'Gorman. Y dices, se me hace una escena muy curiosa porque que un artista plástico tan de, llevando de paseo ya grande, pues sí se me hace como que curioso.
4: ¿Ustedes cómo ven? ¿De vos? Sí, me, mira, vos? Me, par me parece que de, de alguna manera lo, los Juegos Olímpicos del 68, primero hay que entenderlo de, desde ese punto de, este, de vista social, ¿no? No, eh con todo lo que sucedió antes de los Juegos Olímpicos en México, eh, la masacre de, del 2 de octubre, yeah. eh, todo todo esto que se venía gestando previo a los Juegos Olímpicos y que concluyó con esta parte de, de, de una... Eh, yo yo ahí voy a, voy a diferir un poco con lo que mencionaba Jero, de que en aquel momento teníamos... Um, Teníamos diplomáticos eh, de primer nivel. A mí me parece que más bien tuvimos diplomáticos que supieron muy bien eh, cómo tapar todo lo que ya se venía gestando eh, previo al 68. ¿no? Es, eh... que, es que ahí no fue
2: tapar, fue separar completamente lo político de lo deportivo. y Por por eso mismo es que el COI mexicano, ahora sí que la representación mexicana no, no, no tenía, ¿cómo se llama?, este injerencia a gobierno. En ese sentido, el gobierno sí dijo, ahí hagan háganlo ustedes, no, yo ya no quiero saber nada porque tengo un problema muy serio. Y es del otro lado que Pedro Ramírez Vázquez dijo, lo dijo varias veces. Nosotros tuvimos, las Olimpiadas en México fueron hechas por los jóvenes. Fueron 15 mil voluntarios que se iban a protestar, pero regresaban. Y estaban comprometidos con el, el, con la sede y con mantener el, ahora sí que el dar la cara a, de México de ese modo pero que sinceramente no, digo, sí fue algo que nos marcó mucho, pero también siento yo que ya lo, lo estiraron, lo estiraron, lo estiraron y que dices, ya superemos, esa, ya superemos esa etapa porque México no sabe superar sus traumas históricos. Y es algo que dices, digo, yo lo puedo decir y se oirá feo, pero hay cosas más destacables que, que remarcar, que algo que por desgracia tuvo que, ensombrecer mucho lo que
4: fue el 68. Y ¿sabes qué? Yo creo que, que ahí tiene, sí tuvo injerencia de gobierno. O sea, sí. en, 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 la, en la parte deportiva, yo creo que fue una de, de las de los Juegos Olímpicos en donde el gobierno intervino más. La prensa estuvo encerrada en, 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 en los hoteles que estaban destinados para prensa y no se les permitía salir para que no tuvieran evidencia de todo lo que estaba pasando afuera de este de la de, de, la, de, de las sedes deportivas eh, toda información que, que la prensa mandaba a sus países previamente era revisada por la eh, quien en aquel momento estaba a cargo de la secretaría de gobernación entonces ah, sí. Sí, sí existía ¿Sí? sí 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 existía esa injerencia del gobierno eh, y marca, este, ma marca también el hecho de que un país como Sudáfrica eh, no se le da oportunidad de participar en estos Juegos Olímpicos por un tema de racismo, cuando en México es, teníamos un problema que era muy similar a final de cuentas, ¿no? Que, que era también un, un tema que pudiera, eh, eh, que pudiera hasta, hasta estar al mismo nivel que de, este, de, del racismo que era, que era un, un, una fobia hacia, el, hacia los estudiantes por parte del gobierno y termina afectando la organización a tal grado que no cualquiera podía estar en los escenarios. O sea, el, los escenarios, eh, la alberca olímpica, el, el Juan de la Barrera, este, el Estadio Olímpico, el, 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 los filtros para poder ingresar a, a los escenarios eran Rigoristas y eran muy Muy exigentes Con todas aquellas personas Que podían pero, entrar a, o e, por ejemplo, este en, en, en ese sentido ¿A
2: qué personaje se le impidió La entrada que fuera Opositor o
4: Protestante en ese sentido a, eh, todos los jóvenes, de hecho En, en muchos de los documentales de, de, del 68 eh, hacen, hacen señalamiento A eso eh, hay un documental muy bueno, eh, ahorita eh, incluso hasta eh, poniendo un poco el tema de, de cine, este que platicábamos hace rato. Hay un documental muy bueno que en su momento estuvo hasta enlatado durante mucho durante mucho tiempo, que fue el de eh, este, ay se me fue el nombre ahorita. Um, ah, se me fue ahorita el nombre. Bueno, de, de, de este documental Está muy claro, por ejemplo, quiénes, quiénes podían estar en, 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 en la inauguración. no Era solamente la clase alta. La clase media y media baja no tenía acceso a estar siquiera en, en eventos deportivos. Entonces fue, fueron los en juegos Olímpicos elitistas.
2: No, mira, y, sabes que en ese sentido es que también fue hace, sí, fue hace cuántos años. Nosotros no estuvimos ahí. Y digo, y en no, ese pero documentado por quién. Ese es el problema. Mucha gente, no, no, Mucha no. Mucha no, no. gente cultural, en ese sentido, mexicana, siempre han sido muy sesgados. Siempre todo lo. Eso es, lo que, eso es a lo que voy. De hacer el drama, lo, lo
0: extienden. Y
2: Ahora, que lo antes de meternos
0: en un debate político. <risa> antes de meternos en un debate político que nos va a alargar mucho más el programa. Ah, ah este, creo... más no pero ¿Pero? deja 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 okay, sí, yo creo, okay, que, okay. creo que creo no, que no, tienen no. Sí, tienen sí, sí. su punto de su punto de su punto de vista muy válido no por supuesto por tu lado Daniel sí es este de remarcar que dejaron mucho pero por el lado de Pana, por supuesto no podemos dejar de lado ah, sí, la no. parte social no y, sí. y creo y, 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 y creo por ejemplo ahí podemos eh, más más actualmente podemos ver el caso de Brasil no tanto en el mundial sino en la Copa Confederaciones que me, que me imagino que fue una restricción similar, lo mismo que Venezuela, por ejemplo, ¿no? Que la Copa América de Venezuela estaba viendo que ayer fue un aniversario de, de esa final de Copa América entre Argentina y Brasil, que también fue un control gubernamental muy importante. Muy entonces, entonces, pero sí, meternos en tema de este, en tema de, 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 de ideología nos va a sacar completamente ¿Sentra? del tema. Entonces, vamos cerrando el a, tema.
2: No, es uh, este para concluir en este sentido, lo que es... Este, ah, porque ni siquiera he terminado lo de la Olimpiada Cultural.
0: Uh, con, continúa, continúa ah, con la Olimpiada.
2: Y digo, y en ese sentido, pues digo, fue 68. Obviamente la censura va a haber y todo eso, digo, la, la edición de Beijing 2008. Que estas, ¿Qué hace China? Con tanto uigures, tibetanos, Hong Kong, Taiwán. Digo, si es, si es una distancia de tiempo muy válida para ciertas cosas, pero... Para el, el legado que te digo, se remarca siempre lo feo, pero también hay que darle oportunidad un poquito a lo que es este, lo que valió la pena, lo que dejó como país, que a Pedro Ramírez Vázquez México le debe mucho. En ese sentido, tanto lo diplomático, político, lo social, en ese sentido, México siempre ha estado resentido con todo, hasta con España. Digo, amamos al Real Madrid, al Barça, pero ay, dos, cada 2 de octubre estamos... Digo, 12 de octubre estamos... Entrándole la madre a España, o sea, hay cosas que ya se deben de superar, pero bueno, sigo con esto: lo de lo, la, cultura la ruta de la
1: amistad. Tengo un Hay eh, que bueno. ver suave. ¿Mande? Que te oiga alguien independentista hablando así del Barcelona. <risa> es, Bueno, bueno, ya, me sigo con lo del. <risa>
2: Y también para esta, esta Olimpiada Cultural se hizo por primera vez un corredor de, escultórico de 17 kilómetros que se llama La Ruta de la Amistad. Fue, el, la Ruta de la Amistad comprende 19 obras construidas este, con piezas de, desde 7 metros hasta 22 metros de altura. Fue concebido por Matías Güeritz, que también estuvo muy metido en lo que fue la Olimpiada Cultural en México y las obras fueron realizadas por artistas de cinco continentes. La, si ustedes pueden ir actualmente, pues ahí, ahí sigue, pero ya modificada, algunas lo vieron como el que está en, en el Estadio Azteca, otras ya pintarrajeadas, se supone que hubo un plan de rescate, tanto en la iniciativa privada como gobierno del, del antiguo Distrito Federal, pero más de 25 años estuvieron abandonadas. Y pues bueno, eso fue todo lo que aporto con lo, la Olimpiada Cultural.
0: Y bueno, también, obviamente, hablar de los espacios arquitectónicos que, como mencionaron, ah, este, sí. siguen siguen funcionando Vigentes, hasta ahora, ¿sí, ¿no? ¿no? Alberca Olímpica, Gimnasio Olímpico, a lo mejor no en las mejores condiciones, la pista de canotaje de Cuemanco, obviamente el Estadio Universitario, el Palacio de los Re Deportes, pero ya le iba a decir el Palacio de los Rebotes, el <risa> Estadio Cuautemoc ¿no? El sí, Estadio Cuautemoc, con todo y que renovación. fue creado para, este, para la Olimpiada y que ha dejado sin duda un legado. También comentabas, Daniel, del metro, Ajá. ¿no? El, el metro de la sí, Ciudad de no. México.
2: Ah, pues, tanto María Félix como los Juegos Olímpicos fueron, fue por lo que la Ciudad de México tuvo metro.
0: Así es, ¿no? Entonces, que, sí, el aporte, el aporte de... de, de yo, creo, yo creo que, como dicen, México, antes de los Juegos Olímpicos, a, a los ojos del mundo era uno, y después de los Juegos... Totalmente, sí, era otro, total, fue también el,
2: lo que es, es este la, el diseño gráfico, en ese sentido, el, el logo de México 68 pues es un logo que lo ves y sigue siendo atemporal y que dio, fue parte de aguas a muchos otros diseños actualmente de, tanto de deportivos, este, de música, en el ejemplo de la Eurovisión influyó mucho, sí. este y lo que es icono, la, la iconografía. De mucha gente que, como fue planeado aquí en México, que para la gente que no sabe leer, no habla el idioma, pues ya reconoces con la tipografía que se hizo. Y fue, por eso muchas señales de tráfico, bla, bla, bla se inspiraron de ahí después de los Juegos Olímpicos.
0: ¿Cuántas medallas de maratón tienes, Lore? Cuatro, nada más. Sí, porque, porque recordemos que en, en ah, años anteriores de, de, de seis años seguidos fueron seis, ¿no? Que se
3: ah se coleccionaron las letras de la palabra México igual. Sí, con esa tipografía. ¿Sí? Sí.
2: Ajá, y dieron medallas.
3: Ah. Bueno, este joven fana, tu
0: comentario de lo que dejó México 68.
4: Mira, muchas cosas. Eh, para empezar, eh, hay, hay, hay detalles que que a la fecha ya, ya no van a cambiar, como es el hecho de, de, de que por primera vez se utilizó una pista de Tartán, ¿no? que fue la del mm. Estadio Olímpico 68. Anteriormente se corría bajo arcilla eh, en, en el en, en este, las pruebas de pista. Mm. Un detalle que, que, que me parece que marca también eh, estos Juegos Olímpicos eh, pa, eh, en el tema de la mujer, ¿no? Enriqueta Basilio, la primera mujer que prende un ah, pebetero, y es. que además la pobre tuvo que este hacer no sé cuántos intentos para correr en en una sola eh, en un solo ejercicio, y, y me, yo creo que este Lore me, este, me sacará de la duda si, si es que es así, pero no es sencillo su, subir toda la escalinata de, la, de las dos plantas del Olímpico Universitario para llegar al pebetero y todavía pararse, eh, en aquel momento se acostumbraba a girar la antorcha y, y, y ponerla en los cuatro puntos cardinales. Todavía, ese
0: es, ese es, para ese, posterior. Ese es parte del protocolo obligatorio, ¿no? ¿Telemonio.
3: Bueno,
4: recor recordemos na nada más que eh, Barcelona no, porque Barcelona la, la ah, flecha sí, fue diferente, fue, fue, ¿no? Sí,
3: claro. Qué emblemático.
4: Entonces, eh, en aquel momento, esta parte de Enriqueta Basilio, que a muchos sorprendió porque, como una mujer, va a ser la responsable de prender el Fuego Olímpico. ¿no? Entonces, se rompen con muchas, con muchos paradigmas eh, en, en México 68. Eh, por supuesto, el hecho de, de que por primera vez se baja, ya en el tema deportivo, se baja de los 10 segundos en los 100 metros. No, no se había logrado... Eh, en, a más en, de 2.000
3: metros de
4: altitud. Que era el pretexto que impedía luego tener la candidatura, bueno, la sede más bien. ¿No? Ganar la Entonces, sede. muchas cosas, ¿no? Y, y sí me quedo con, con, con esta idea. cambia un poco la percepción de, de México, sí. Sí, este, el, el mundo lo, nos vio diferente, o vio a México diferente. Eh, con, con ese este pues con ese arroz negro no que este que nos va a marcar de por vida no sí. eso es algo que que por mucho que, que, que queramos olvidar no se puede no sí, claro. eso va a quedar de por vida marcado y cuando se hable de México 68 forzosamente dentro de todos esos logros deportivos dentro de toda esa organización que sí se dio también vendrá toda la parte eh, previa eh, que, que también nos marca de alguna manera como sociedad.
0: Lore, tu comentario de México 68.
3: Igual creo que Fana lo, lo redondeó bastante bien, sobre todo lo positivo, ¿no? la parte eh, de esas primeras veces de ser reconocidos o de presentarnos ¿no? ante el mundo. Y eh, eh, también... La urbanización, una ¿no? La huella que dejó también, que ahorita ya mencionaron todos. Eh, personalmente, entrar al Estadio Olímpico es, es una maravilla. En el, en el Maratón de la Ciudad de México, eh, las ediciones anteriores, las que no han cambiado, porque han cambiado esa ruta, era llegar al Estadio Olímpico, y yo sí lo viví. Es una emoción, o sea, lloras cuando entras de emoción. Al, al entrar a ese estadio tan bonito a la pista de Tartán y, y ver la, la magnificencia de ese estadio y el pebetero, ¿no? eh, que es tan representativo. Sí, eh,
0: Galleta, tu comentario de México 68.
1: Pues para agregar a lo que ya comentaron todos, por, eh, además de los temas sociales, el tema de tecnología, lo que nos dejó, eh, los juegos del 68, porque por ahí me habían platicado que según eran los primeros que salieron a color y no es cierto, fue Japón. Fue ah, fue Japón. Ah, ok. Tokio 64 fueron los primeros en salir a color, pero México fue el primero que salió a color satelite. para todo el
4: mundo. Es
3: que
1: fueron los primeros este, de tra en transmisión en vivo. Hey. Y vía satélite. Y sí tenemos nosotros en, en vivo, pero uh -huh. además la tecnología usada en el deporte, porque por primera vez tuvimos touchpad para la natación... O sea, tocando, uh -huh. con que detectara el, estos pads que ahora se tienen, que son súper normales, que ahora en cuanto tocas detienes cronómetro para saber quién llegó primero, es la primera vez que se utiliza. Y también el photofinish finish en el atletismo. Este sistema para que en cuanto el corredor atraviese, tome la fotografía y ya no dependas del... Pues eso, lo humano, que ah, okay. no Esa tecnología, además, una cosa también importante en el atletismo, la pistola a la hora de señalar la salida, antes era la pistola a la antigüita. Lo que llegaron a hacer para México 68 fue conectar la pistola al sistema de altavoces para que todos los atletas la escucharan al mismo tiempo. Porque los atletas más alejados a la pistola se quejaban que no. Que salían una centésima de segundos más tarde por culpa de eso. Y bueno, en el atletismo 100 metros una centésima es ganar o perder, ¿no? Es bastante. Una, una y también otra cosa muy importante que muy festejada por unos, odiada por otros, el antidoping. Estos fueron los mm. primeros Juegos Olímpicos que tuvimos antidoping con un sistema, todavía no estaba la guada, este, el Consejo Antidoping, pero ya fueron las primeras pruebas en las que se realizaron para asegurar que no hubiera sustancias prohibidas en los atletas. Entonces eso también es algo que yo creo que es importante, ¿no? Porque ahorita eso lo vemos súper normal, pero fueron en México 68 que se implementaron los primeros dos bueno, no fueron como con tal, con tecnología mexicana, pero fueron los primeros en ir viendo cómo adaptarlo a las, a las necesidades de cada deporte.
0: Y finalmente, Daniel, un, un aporte bien interesante el de, el de Juan, porque pues sí, es, son, son aportes muy importantes, sí como los que hablábamos en su momento en México 70, ¿no? que fue el primer mundial que se transmitió a color, el primer mundial con tarjetas, el primer mundial con dos cambios, pues este ya vemos todas las aportaciones que ha hecho México 68 al desarrollo del deporte, Daniel para cerrar tu tema algo que con lo que quieras concluir
2: algo, algo algo, 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 no ahorita me quedé todo en blanco de hecho <risa> yo me quedé todo en blanco
0: con esto cerramos la primera parte que es la parte cultural, la parte política, la parte económica de los Juegos Olímpicos eh, vamos a dividirlo vamos, vamos a presentar en un segundo capítulo, eh, vamos a presentar toda la parte deportiva, entonces no se despeguen, abran el que sigue